0: laat zijn klant tegen mij, ik voel me echt niet goed genoeg om dit bedrag te vragen. Ik moet eerst nog deze opleiding afronden en daarna denk ik dat ik dit wel kan vragen. Nou, dit is echt een typisch voorbeeld van het welbekende imposter syndrome. En ik weet dat heel veel mensen hier last van hebben. En hebben bijvoorbeeld hele bekende mensen hebben hier ook last van gehad. Dus het is ook helemaal niet iets geks. Um, en Michelle Obama heeft bijvoorbeeld ook ooit uitgesproken dat ze daar last van had. Dus je weet eigenlijk wel dat je iets kan, maar toch heb je het gevoel dat je maar wat doet. Of dat iemand doorheeft dat je eigenlijk niet goed genoeg bent. Of dat iemand uiteindelijk zegt dat je toch niet goed genoeg bent. En dat je het gevoel hebt van, nou ik doe eigenlijk maar wat. Nou ik kan je vertellen, ik heb er ook nog wel eens last van. Ik heb, er, ik heb het vaker gehad en dan komt er weer een stemmetje die dan zegt... ...ja, maar wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen? Um, nou, in deze aflevering wil ik het eigenlijk over hebben hoe je daar vanaf komt... ...of hoe je daar grotendeels vanaf komt. Want ik weet niet of je daar 100% vanaf komt... ...maar je kan wel jezelf aanleren om op het moment dat je dat voelt... ...op het moment dat je die gedachten krijgt dat je daar anders mee omgaat... ...waardoor je dus ja, sterker in je schoenen komt te staan... En het gewoon veel makkelijker gaat dan dat je jezelf continu aan het afwijzen bent. En ik denk dat het beste voorbeeld hiervoor is, is toch weer je, je kind opzoeken. Um, want op het moment dat jij leert fietsen... Hè, dus jij bent... Uh, hoe, hoe oud ben je eigenlijk als je leert fietsen? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. <laughs> ik kan me dat niet meer herinneren dat ik leerde fietsen. Maar op het moment dat je leert fietsen, dan kan je dat ook niet in één keer... Ik bedoel, je gaat eerst met zijwieltjes en eerst met je vader of moeder of wie dan ook die ernaast staat. Ga je oefenen en dan heb je houvast nodig. En hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. En dan op een gegeven moment kan je fietsen zonder zijwieltjes. Nou, ben je helemaal blij? Je kan zonder zijwieltjes fietsen. En dan stop je. De meeste mensen stoppen dan. Kijk, er zijn mensen die uiteindelijk dus... Uh, officieel uh, wereldkampioen fietsen worden of een wielrenner worden. Maar de meeste van ons doen dat niet. Dus die vinden het niet meer interessant genoeg om dat elke dag uur te gaan doen. Um, nou ja, weet je, dan heb je dat geleerd en dan is het dus gewoon een skill die je hebt. En ik denk dat dat heel goed is om over na te denken van... alles wat we kunnen, dat hebben we gedaan door eerst te oefenen. Hè, dus de enige manier is om het te doen en om te oefenen. En je kan ook niet verwachten dat het meteen goed gaat. Want hè, er zijn heel veel mensen die dan verwachten dat iets meteen goed gaat. En anders stoppen ze ermee. Maar ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want dan hoef je ook niet ergens aan te beginnen om überhaupt iets te leren. Want hè, je wil dat het meteen goed gaat. Maar als je dat nou eens loslaat. Dus als je loslaat dat je het niet meteen goed hoeft te doen. Dat je dus mag vallen. En dat je dus eerst cijfertjes nodig hebt. Dat je eerst iemand nodig hebt die jou daarbij helpt. En dat je ook dat mag accepteren dat dat oké okay is... en dat je dus een leerling bent en blijft... en dat je daar ook voor openstaat. Ik denk dat dat heel erg gaat helpen in het stuk van... Hè, overal maar heel erg goed in moeten zijn. Want het is gewoon een skill die je zou moeten aanleren... en daarvoor moet je moeite doen... En daarvoor moet je dus oefenen voordat je die skill kunt. Je kunt dus beter worden. Dat is gewoon mogelijk. Um... En dat zorgt er mij ook voor dat ik zoiets heb van... oké, okay, ik zie mijn bedrijf als een soort klad. Misschien herken je het wel dat je iets bent gaan ontwikkelen... of een nieuw aanbod hebt en dat je het gevoel hebt... dat het helemaal tot in de puntjes uitgewerkt moet zijn... Je moet het ook bij 20.000 mensen testen. Het moet helemaal perfect zijn. Iedereen moet het geweldig vinden voordat je het ergens live zet. Nou, en ik denk dus dat dat niet hoeft. En dat is ook het stukje van het imposter syndroom wat je tegenhoudt. Omdat jij het gevoel hebt dat je jezelf moet bewijzen. En je moet dus ook mensen overtuigen dat je goed bent. Dus je moet in je content en overal moet je maar blijven overtuigen dat je heel erg goed bent... Um, maar je hoeft niemand te overtuigen. He, je bent gewoon je bedrijf. Je bent een business. Waarom zou je iemand moeten overtuigen? Want jij staat er gewoon achter. En uiteindelijk verkoop je jouw dienst. Je verkoopt een oplossing. En niet alleen maar jezelf. Juist helemaal niet jezelf. Je verkoopt de oplossing. Dus als je daar afstand van neemt. Oké, okay, ik verkoop de oplossing. Ik verkoop niet mezelf. Dan wordt het al veel makkelijker. Want dan is niet meer die angst dat je afgewezen wordt... of de angst dat iemand het niet goed vindt. En daardoor maakt je het jezelf veel makkelijker... door iets als een klad te zien. Ik heb een heel simpel aanbod. Ik heb een half jaar of een jaar coaching... en ik heb een 1 op 1 VIP-dag. Maar daar verandert af en toe nog genoeg in. Dat ik ineens denk... oh ja, maar ik wil nog een nieuwe tracker... voor mijn klanten hebben... want daardoor kunnen ze zich... He, kunnen ze beter omschrijven wat er allemaal gebeurt, waardoor ik betere coachcalls kan geven omdat ik voorbereid ben, ben op wat er allemaal gebeurd is. Nou, dat denk ik ook niet. Oh, maar dan ben ik slecht, want dit had ik al aan het begin moeten hebben. Nee, dit helpt alleen maar om mijn klanten beter te helpen. Dus het is ook maar net wat jij uitdraagt naar buiten toe. En dat het dan niet helemaal af is, dat weet alleen jij. Dat weten de mensen die dat kopen, die weten dat niet. Die denken, oké, okay, nou, dit heb ik nodig, mooi, ik heb de oplossing. En het is ook niet zo dat op het moment dat je... stel, je hebt een, een traject gemaakt van drie maanden... en jij denkt, oh, maar ik wil eigenlijk ook nog dit en dit erin doen... en ja, moet ik dan niet zeven sessies doen in plaats van vijf? Denk je dat mijn klanten dat fijner vinden... En als je die keuze juist gaat geven, dan wordt het voor je klant ook veel moeilijker. Want dan moeten zij deze een keuze gaan maken. Terwijl zij vertrouwen erop dat jij weet wat het beste is, want jij bent die expert. Je hoeft niet aan je klanten te gaan vragen wat zij denken wat het beste is. En dat is niet hetzelfde als kijken naar wat heeft je klant nodig, want elke klant is anders. Maar als het goed is, weet jij wat ze nodig hebben. En dat er dan tijdens bijvoorbeeld de samenwerking die je hebt wat anders uitkomt... of dat ze toch zeggen, nou, ik zou het fijn vinden om uh, dit iets meer te hebben... of hè, dat ze wat meer sessies zouden hebben. Dan is dat goede feedback en is dat ook feedback die je aan mag nemen. En dat is eigenlijk meteen het volgende punt wat je gaat helpen om hier overheen te komen... is dat je niet van iedereen maar kritiek en feedback aan hoeft te nemen. Je hoeft het alleen maar aan te nemen van hè, klanten... Die waardevol voor je zijn, of bijvoorbeeld mensen waar je tegen opkijkt. Dan maakt je jezelf zoveel makkelijker, want we zitten op heel veel verschillende vlakken, hebben we andere kennis. En op het moment dat ik bijvoorbeeld kritiek ga aannemen, of feedback ga aannemen van iemand die totaal niet in mijn vakgebied zit, dan verwarr ik mezelf daar alleen maar mee door dat heel zwaar te gaan wegen. Dus ik kijk altijd naar: oké, okay, wie is het? Wat hebben ze zelf bereikt? ...in dit vakgebied, want ik zeg natuurlijk niet dat omdat iemand daar dan geen expert in is... ...dat het maar dom is wat ze zeggen, want waarschijnlijk op een ander vlak weten zij weer heel veel. En zo kan je natuurlijk leren van elkaar. Uh, dus ik kijk heel erg naar okay, wie is het, uh, wat weten ze zelf hierover en waar komt het ook vandaan? Hè? Is het feedback, is het kritiek? Meestal doe ik er niets mee... ...omdat dat alleen maar zorgt voor verwarring... ...en je dan ook weer gaat twijfelen aan jezelf. Daar zit ook weer nuance in... ...want je hoeft niet altijd je kop in het zand te steken... ...en denken, oh, alles wat iedereen zegt is onzin. En ik doe het lekker mijn eigen manier... ...want uh, daar hoef ik niet naar te kijken... ...daar hoef ik ook niet mee te dealen. Nee, ik denk wel dat het goed is om open te staan als leerling... ...wat ik net zei, om ook fouten te durven maken... ...durven te leren, om te kijken... hey, pas ik dit al toe... In mijn bedrijf. Um, ja, dus, dus kijk ook van wie neem ik dat aan. Dat is echt heel erg belangrijk. Want als je alleen maar mensen om je heen hebt die bijvoorbeeld... Nou, het makkelijkste voorbeeld is natuurlijk ondernemers en loondienst. Er zit gewoon, het zijn gewoon andere dingen waar je mee te maken hebt. En die kijken heel anders naar geld bijvoorbeeld. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... Uh, mijn omzet of zo online had gegooid. En dat... Ik echt reacties kreeg van mensen die echt zeiden van... Ja, maar waarom doe je dat? Je gaat zo niet je omzet online gooien. Je gaat zo niet zeggen wat je verdient. Nou, dat waren dus alleen maar mensen die in loondienst zaten. En um, die vonden dat heel gek. En dat neem ik ze niet kwalijk. Want dat is hoe zij ergens tegenaan kijken. En als ondernemer heb je gewoon een andere kijk op geld. Nou, dat heeft ook weer met je money mindset te maken. Um, en dat... De imposter heeft dus ook verder niks te maken of zo met zelfvertrouwen. Dat zijn twee dingen die een beetje door elkaar worden gehaald. Um, want zelfvertrouwen heeft niet zoveel te maken met... ...ook oh, ben bang dat mensen doorhebben dat ik niet kan of dat ik maar wat aan het doen ben. Uh, zelfvertrouwen gaat erover dat je onzeker bent over wat je doet. Of uh, bang bent voor bepaalde scenario's. Ik denk dat daar wel een verschil in zit. Kijk, ik ben in het dagelijks leven ook echt totaal niet onzeker en ook niet... Over mijn business en over wat ik kan en over mijn resultaten. Ik bedoel, ik kan dat allemaal heel makkelijk online gooien. Ik laat mezelf ook heel makkelijk zien. Maar ja, ik heb ook wel eens een moment gehad dat ik echt dacht... Ik ben ik nou aan het doen eigenlijk. Ik ben bijna 28, wat ben ik nou aan het doen. Ja, ik probeer ook maar wat. Klinkt misschien stom of zo. Ja, probeer je ook maar wat. Maar ik denk dat iedereen in het leven wat probeert. En we allemaal maar op basis van wat we... ...zien en horen en wat we voelen, dat we daar keuzes op maken. En die keuzes leiden weer tot een nieuw scenario en daarna weer een nieuwe keuze. En zo ga je eigenlijk het hele leven door. Dus dat is een beetje het verschil tussen zelfvertrouwen en imposter syndroom. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is in ieder geval. Um, ja, dus, dus probeer je feiten en het gevoel ook van elkaar te scheiden. Want het gevoel is dat je imposter bent. Dat mensen doorhebben dat je niets kunt of dat je ergens niet goed in bent. Maar kijk dan op het moment dat je dat voelt echt naar die feiten. En ik weet dat dat heel lastig is. Want weet je, hoeveel likes ik ook kreeg op een bericht. Of hoeveel goede leuke berichtjes ik van mensen kreeg. Of hoeveel goede feedback en, en reviews ik van mensen kreeg. Ik bleef altijd kijken naar die ene. Negatief, of zelfs als er geen negatieve was, dan bleef ik maar bang zijn voor het moment dat er iemand kwam die dan zei, nou Deborah, dit is echt bullshit wat je nou aan het doen bent. Nou, drie keer raden of dat gebeurd is in de afgelopen vier jaar. Nou, nee. Ik moet ook wel lachen om mezelf, omdat ik weet dat dit gewoon je eigen, weet je, je, je moet naar jezelf gaan luisteren en je moet patronen bij jezelf zien te vinden. Dat je er al bewust van bent... is al goed. Ik weet precies... namelijk hoe ik nu in elkaar zit. Ik weet ook heel goed waar gevoelens... vandaan komen. En dan voel ik dat en denk ik... ja, maar Deborah, is dit al gebeurd? Nee, oké. Okay, en laat het maar los. Dus feiten en gevoel... ook van elkaar scheiden. En laat... je ambitie ook groter zijn... dan die angst. En laat die angst niet je ambitie... overspoelen en dan dat je daarna... niks meer doet omdat je bang bent... Want de meest grote, succesvolle mensen hebben hier last van of last van gehad. En een groot deel van het imposter syndroom heeft, wat ik merk, ook vaak te maken met geld. Met um, prijzen vragen, dat dat ook een groot ding is waar mensen dan tegenaan lopen. Nou, daar heb ik ook een, uh, een losse podcast over gemaakt. Waarom het beter is om meer geld te vragen aan je klanten. Niet alleen voor jou, maar ook voor je klanten. Ik zal hem even in de beschrijving onder de podcast zetten. Maar stel als je het gratis zou doen, dus je zou, niet, je zou geen geld vragen voor je aanbod, zou je dan nog steeds last hebben van het imposter syndroom? Zou je dan nog steeds bang zijn dat mensen denken dat je niks kan? Ik denk dat het dan veel minder groot is, omdat jij het koppelt aan waarde, je koppelt het aan geld. En je gaat invullen wat jouw expertise voor iemand waard is. Maar dat vul je zelf in vanuit angst, vanuit tekortkoming. Dus als het gratis zou zijn, heb je er dan nog steeds last van. Ik niet in ieder geval. Dus dan weet ik dat dat echt iets is van een money mindset. Oké, okay, hoe komt het dat jij dus bang bent omdat je genoeg waarde wilt brengen voor uh, het bedrag wat je vraagt? En dat zie je ook heel vaak. Op het moment dat je, je prijs verhoogt, dan ga je nog meer tijd erin stoppen. Omdat je denkt dat tijd en geld hetzelfde is. Hè? Tijd moet gelijk zijn aan het bedrag wat je vraagt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat bied je jouw klant. Hè? Dus weer, je verkoopt jezelf niet, je verkoopt je tijd niet, je verkoopt de oplossing. Je verkoopt de transformatie. En dat is dus heel belangrijk. Dus kijk naar wat is voor mij die angst. Kijk naar de feiten. Is dat zo of is het gewoon een gevoel? En hoe kan ik ervoor zorgen dat dat gevoel minder wordt? Ik ben heel benieuwd op het antwoord wat je zou geven als ik zei... Als je het dus gratis zou doen, zou je nog last hebben van het impulsive Syndrome? Um, wil je het alsjeblieft met me delen in de DM... Ik ben echt heel benieuwd naar je antwoord.